0: Wir den kritischen Filmpodcast von Detector FM heute mit Lukas Bawenschik. Hallo. Michael Meyer. Hallo. Und äh, Shion Sonos Antiporno. Außerdem erzählt uns äh, der Journalist äh, Felix Lill vom ja, Single- und Sexleben der JapanerInnen. Und ähm, ja, ich bin Christian Eichler wie immer. Hi. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Äh, Michael, live aus, ich habe hab's neulich hab ich's falsch geschrieben auf Twitter. Du bist in Osaka. Ich bin nicht in Osaka. In Kyoto. Genau. Ja, Osaka. Genau. Und Lukas, du bist in Heidelberg.
1: Genau. Nicht ganz so und spektakulär. kennt euch
0: schon. Nicht, nicht ganz so spektakulär. Ist es denn so spektakulär wirklich in, in Osaka? Ja, schon. Oder ist es auch ganz normal?
2: Nee, also das, das kommt halt drauf an, in welcher Ecke man geht. ne Aber es gibt schon spektakuläre Ecken. Also ich bin äh, immer noch ganz angetan.
0: Genau, bei uns ist jetzt gerade hier 16 Uhr in Deutschland. Und bei dir 23 Uhr, ne? Ja. Kurz nach. Genau kurz nach. Aber du bist nachher wach und bereit mit uns über diesen Film zu reden. Ihr kennt euch beide aber auch
2: schon, oder? Ihr habt euch schon mal getroffen. Wir kennen uns von der Nippon-Connection und wir hatten irgendwann mal vorgenommen, dass wir auch zusammen einen Podcast aufnehmen, aber irgendwie war es nie so richtig hingekriegt.
1: Ja, du hast dich nicht, jetzt nicht, nicht mehr gemeldet. gemeldet. Einfach ah. so. Also es, ist, es war sehr, sehr schmerzhaft ja. und tragisch für mich. Einfach geghostet yeah. worden. Nein, ja.
2: nein, einfach vergessen. <lacht> das das sage ich Das ich jetzt hier ja. zu,
0: so zusammengebracht. Könnt ihr mal kurz für alle, die dich nicht kennen, erzählen, was die Nippon-Connection ist? Naja, es ist
1: ein... Äh, Filmfestival, auf dem japanische Filme gezeigt werden und in dieser Verdichtung ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, das größte rein japanische Filmfestival der Welt in Frankfurt jedes Jahr. Bald eben auch wieder Ende Mai.
0: Okay, okay. Vielen Dank, vielen Dank für diese Info. Ja, schön, dass ihr wieder ähm, dass ihr wieder beide da seid, ähm, dass wir jetzt über diesen Film sprechen, dass ihr mir vielleicht diesen Film auch erklären könnt, denn... Ähm ich bin ein bisschen im Stress. Ich habe noch so ein paar andere Sachen äh, zu tun und äh, konnte mich nur so mit einer, einer Viertelgehirnhälfte, glaube ich, darauf konzentrieren. Deswegen ähm, werde ich mich ein wenig in Zurückhaltung <lacht> üben und fange schon direkt mal damit an.
2: Ähm, Michael, kannst du noch mal so ein bisschen uns erklären, wer Shion Sono eigentlich ist? Oh, Shion Sono ist, glaube ich, im Moment äh, oder seit ein paar Jahren so einer der, sagen wir zumindest mal, bekanntesten und auffälligsten Regisseure Japans. Äh, der Herr ist äh, Jahrgang 61, hat. Äh, 1990 seinen ersten Film gedreht und da hatte er so angefangen mit ein bisschen künstlerischen, avantgardistischen Sachen, die hat aber auch äh, irgendwie niemand gesehen, sind auf ein paar Festivals gelaufen. Also ich ich, ich kenne niemanden, der diese alten Filme von ihm gesehen hat und irgendwann hat er halt beschlossen, ein bisschen ins Kommerziellere zu gehen, hat dann äh, seinen ersten großen Hit äh, gelandet mit hier Suicide Circle, äh, ein Film über halt ja, Schulmädchen, die sich äh, in Massen umbringen. Und ich fällt ein bisschen in
0: diese Horror, japanische Horrorzeit rein, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, ne? in die wir in, 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 im Podcast zu One Cut of the Dead ja.
2: Genau, das müsste so an... Ja, das war 2001, genau. Und äh, ja, sein bekanntester Film ist wahrscheinlich immer noch äh, Love Exposure, dieses äh, Vier-Stunden-Monstrum, das sich anfühlt wie äh, Zwei-Stunden und ganz fantastisch ist. Und äh, ja, wie es ist, ist glaube ich, so einer der, der bekanntesten und äh, auffälligsten... Regisseure Japans, weil er halt auch einen relativ äh, interessanten Stil immer hat und äh, ja, durchaus äh, vor Kontroversen nicht zurückschreckt, ne? Also, ja, Lukas, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ich würde mal sagen, man kann in diesem Zusammenhang noch erwähnen, er hat auch tatsächlich früh in seiner Karriere Erfahrungen in der Pornobranche gemacht, tatsächlich Pinko Eger gedreht und auch homoerotische Filme und äh, dadurch so ein bisschen sein Handwerk erlernt. Ich finde seine Biografie ganz spannend, weil er unter anderem Teil eines Kults war, nachdem er sehr früh von zu Hause weggelaufen ist. Er äh, hat eben auch in Künstlerkollektiven mitgewirkt. Er war, wie schon so angedeutet, auch Teil von ganz vielen verschiedenen wirren Gruppen. Und ich habe das Gefühl, diese Erfahrung, dieses permanente Flüchten aus der einen Ersatzfamilie in die nächste. Das ist auch etwas, das seine Filme in weiten Teilen mitprägt und mitbestimmt in der Art, wie er von der japanischen Gesellschaft erzählt.
0: Immerhin jetzt, aber wirklich regulär äh, im Kino. Antiporno ab heute. Lukas,
1: worum geht's denn da? Ich würde argumentieren, der Plot selbst ist gar nicht so besonders weit im Vordergrund. Der Film erzählt von Kyoko, gespielt von Ami Tomite. Die ist eine sehr erfolgreiche Autorin und Künstlerin und schreibt erst Romane und wählt dann Darstellerin aus, damit sie die Figuren aus ihren eigenen Geschichten nachmalen kann. Und wir äh, beginnen bei ihr in ihrem Apartment und dort empfängt sie jeden Tag Unmengen von verschiedenen Reportern und Fotografen. Und um das zu organisieren, hat sie eine Assistentin namens Noriko, gespielt von Mariko Tsui. Äh, Kyoko ist von ihrem Leben im Reichtum allerdings ziemlich gelangweilt und lässt diese Frustration. Noriko aus. Sie wird von ihr gequält und gedemütigt. Im Grunde ist das einfach dasselbe Szenario wie in Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Also das ist eine Nacherzählung, so ein bisschen eine eigene Variante dieser Geschichte von Rainer Werner Fassbinder. Das ist eines der großen Idole von Sono. Das denkt man zumindest anfangs, nach gerade mal 30 Minuten, ich hoffe, das äh, ist als Spoiler noch erlaubt. Ich glaube, anders kann man über diesen Film nicht sprechen. Ja, ich glaube auch. Gibt es dann einen Zwischenruf ein Regisseur ruft Cut und man stellt fest, das Ganze war ein Filmdreh. Die bauenden Frauen sind eigentlich Schauspielerinnen in einem roman pornofilm und plötzlich sind auch die Machtverhältnisse anders. Noriko ist eine erfolgreiche Darstellerin, eine Veteranin. Kyoko hingegen ist eine Debütantin, die vom Regisseur ziemlich fertig gemacht wird. Und jetzt beginnen diese beiden Wirklichkeitsebenen so ein bisschen miteinander zu verschwimmen. Man springt hin und her und man weiß nicht mehr, was Realität und was Fiktion ist. Gerade wenn immer wieder die tote Schwester von Kyoko auftaucht, fragt man sich, was passiert hier wirklich. Du hast ein Wort benutzt, Roman
0: Porno. Was bedeutet das denn?
2: Ähm, Im Prinzip ist das eine Reihe von dem Studio Nikatsu, das in das, in das Genre des Pink-Films gehört und das sind halt quasi so Soft-Sex-Filme und diese sind jetzt speziell mit ein bisschen mehr Budget gedreht worden, das heißt, das war damals so 7,5 Millionen Yen, das ist nach heutigen Umrechnungskurs äh, 61.000, also immer noch nicht viel verglichen mit jetzt Hollywood-Budgets und äh, diese Filme wurden dann im Zwei-Monats-Zyklus in den studio-eigenen Kinos veröffentlicht, dann meistens als Unterteil von so einer Dreier-Aufführung. Die Filme gehen in der Regel so 70 bis 80 Minuten, haben alle 10 Minuten eine äh, Sexszene mindestens. Ähm, und die Idee dahinter ist halt, äh, dass... Achso, äh, wurden auch in der Regel innerhalb, innerhalb von einer Woche gedreht. Und das sind auch die Auflagen, die jetzt für diesen Film galten. Und ähm, ja, solange sich die Regisseure halt an diese Auflagen hielten, hatten sie halt relativ Narrenfreiheit und konnten machen, was sie wollten, weshalb dann halt auch durchaus relativ viele Filme zustande kamen, äh, die entsprechend auch bei Kritikern dann gut ankamen und nicht einfach nur irgendwie so äh, Softsex-Schund waren. Und ähm, in der Zeit, die sie das gemacht haben, ich glaube von 71 bis 88, sind dann so knapp 850 dieser Filme äh, entstanden.
0: Bevor wir aber weiter über Antiporno sprechen, ähm, möchte ich mal etwas zu den Liebesbeziehungen der Japanerinnen und Japaner erfahren. Da gibt es ja relativ viele weiß nicht, Gerüchte und Vorurteile. Also auch bei mir im Freundeskreis höre ich dann manchmal, ja, die Japaner gucken ja irgendwelche Tentakelpornos, sind aber eigentlich total prüde. Ähm, jemand, der sich ein bisschen genauer mit Japan auskennt, ist Felix Lill. Der ist freier Journalist für viele Medien, unter anderem für die ZEIT und die NZZ und war fünf Jahre Jahrelang am Stück in Japan, teilt sich das aber mittlerweile auf, ist immer die Hälfte in Japan, die Hälfte in Berlin seiner Zeit und ist vor allem der Frage nachgegangen, warum so viele Japaner Single sind und hat darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt Einsame Klasse, die Zukunft gehört uns Singles und ist im Verlag Edition A erschienen und jetzt mit mir verbunden. Hallo Felix. Ja, hallo. Das Klischee ist ja oder ein Klischee, dass Sex zum Beispiel in Japan total äh, tabuisiert ist, deshalb zum Beispiel die Pornoindustrie so groß ist, aber das kann man so gar nicht sagen, oder?
3: Das kann man tatsächlich nicht so sagen. Also Sex ist eigentlich in Japan nicht so richtig tabuisiert. Natürlich hat das so seinen privaten Raum, wie wahrscheinlich in jedem Land. Und ein Grund, warum man das denken könnte, ist vielleicht der, dass man jetzt in der Öffentlichkeit nicht so viel Zärtlichkeit austauscht. Also Händchen halten und so, das ist nicht so, nicht so das große Ding in Japan. Das macht man eher nicht. Ähm, aber Sex ist zum Beispiel auch nicht religiös konnotiert. Also es gibt keine Religion, die dir sagt, Sex ist falsch und Sex nur zur Fortpflanzung oder sowas. Die, also das, den Hintergrund gibt es dort nicht. Deswegen ist Sex eigentlich nicht taubisiert, aber es ist natürlich, ja, Privatsache ist es natürlich schon. Und ähm, ja, viel Pornografie gibt es auch. Lustig ist aber, dass äh, in Japan sagt man, dass die Deutschen so crazy sind, was Porno angeht. Also das, <lacht> das geht in zwei Richtungen, dieses, dieses Vorurteil.
0: Was mich überrascht hat, du hast es in Interviews gesagt und ich habe es jetzt in ein paar Texten gelesen, dass viele Japaner, also einmal Single sind, aber dann auch viele dieser Singles gar keinen Partner wollen. Wie, wie kann man das verstehen?
3: Ja, also äh, es gibt ein staatliches, staatlich finanziertes Institut in Japan, das, das, das übersetzt sich mit ungefähr Bevölkerungsforschungsinstitut und die machen alle fünf Jahre eine Umfrage, die heißt die Fertilitätsstudie und da werden Leute zwischen 18 und 34, also so junge Erwachsene, ähm, befragt dazu, ob sie, ob sie Single sind oder nicht, ob sie gern Partner hätten oder nicht und warum und so weiter, ähm, und das, die Studie gibt es seit den 80ern, das heißt, und die letzte war 2016, war, wurde die, wurde die publiziert oder 17, also vor kurzem, ähm, und, äh, Jetzt kann man natürlich so einen Trend ablesen. Ne? Seit den 80er Jahren, was hat sich verändert? Und man man sieht ganz klar, dass der Anteil der Singles äh, zugenommen hat, der Anteil der niemals Verheirateten zugenommen hat und sogar der Anteil derer, äh, die gar keinen Partner haben wollen, auch zugenommen hat. Und bei der letzten Befragung war das zum ersten Mal die Mehrheit der Singles, die sich keinen Partner wünscht. Also das ist natürlich eine krasse Info. Ähm, ob jetzt Japan damit allein dasteht, das wissen wir ehrlich gesagt nicht, weil genau diese Umfrage natürlich nur in Japan gemacht wird. Es gibt aber andere Umfragen in anderen Ländern, die so ein bisschen ähnliche Dinge fragen. Und eine gab es von YouGov, von dem ursprünglich britischen Institut für Deutschland. Und da kam raus, dass, glaube ich, so ungefähr 70 Prozent der Singles eigentlich einen Partner wollen. Also, also die Japaner ähm, sind im Schnitt äh, schon okay damit und mehr okay damit als in anderen Ländern, die Leute, dass man halt keinen Partner hat, ja. Und was ist der Grund? Ja, also ich glaube, die, so die, die, Trend, die üblichen Trends bei, bei reichen ähm, postindustriellen Gesellschaften, die, die hast du auch in Japan, also ähm, die Geschlechterrollen werden durcheinander geworfen und dann ähm, stellen sich halt neue Fragen und entstehen neue Fragezeichen auch, die, die dann auch manchmal da bleiben. Ähm, dann äh, hat man natürlich einen unsicheren Arbeitsmarkt, also Leute, die, die planen wollen, mit ich ich möchte jetzt Familie und so weiter, die 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 die, die wissen auch oft nicht, oh Mist, ja, wie mache ich denn das jetzt? Äh, das bringt einen dann vielleicht zum Single-Sein. Also all diese Trends und dann natürlich Individualismus, man, man denkt zuerst an sich selbst und an sein eigenes Wohlbefinden, äh, das, das hat man in, in Deutschland genau wie in Japan auch. Das sind so, ich glaube, globale Trends von, von, von Industrieländern. Ähm, in Japan allerdings, ähm, weil man diese romantische, Liebe äh, nicht so sehr als Tradition verankert hat, äh, fällt man nicht wirklich in so ein ganz tiefes Loch, wenn man jetzt keinen Partner hat. Es ist also nicht so schlimm, wenn, wenn der Partner fehlt, sozusagen. Also traditionell ist in Japan die Ehe auch eher so eine ökonomische Einheit, um sich halt, ja, einen Haushalt zu leisten, ähm, Arbeitsteilung und so weiter. Äh, und ähm, die romantische Liebe, die kommt so ähm, im, im, ja, im, im letzten Jahrhundert eigentlich erst als, als richtig beliebte Idee. Jetzt ist sie natürlich auch da, aber sie ist auch gleichzeitig so ein bisschen so eine exotische Geschichte. Also es gehört nicht so richtig fundamental zur Gesellschaft und zu der, zu der Denkweise der Leute.
0: Aber es ist nicht nur so, dass viele quasi nicht mehr nach der Liebe fürs Leben suchen, sondern dass viele auch keinen Sex haben, während sie Single sind, oder? Ja, da
3: gibt es ähm, so, so ein, diese Nachrichten, die gibt es, also da, das wird ab und zu gesagt und dann gibt es auch immer Zahlen, die das belegen, ähm, aber das basiert ja alles immer auf Umfragen ne? und man weiß auch nicht so richtig, äh, also die Repräsentativität, die, ist halt, die, die weiß man nicht so richtig. Ich habe mal ein Interview geführt, das ist in dem Buch auch dokumentiert, ähm, das war ein der Vorsitzende der, der, der Familienplanungsvereinigung. Das ist übrigens eine ja, eigentlich kuriose, eine kuriose Gruppe. Die wurde in den Nachkriegsjahren, als Japan Babyboom hatte, genau wie Deutschland, also irre viele Kinder, da wurde die gegründet, um den Leuten beizubringen: ey, hat man nicht so viele Kinder und, und, und wie, 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 wie macht man eigentlich eine Familie? Wie, wie plant man Familie? Und mittlerweile hat sich das Mandat dieser Vereinigung umgekehrt äh, in die Richtung: Wie macht man eigentlich Kinder? Wie, wie, wie bringt man junge Leute dazu, Kinder zu bekommen? Also, ähm, und mit dem, mit dem Vorsitzenden äh, dieser ähm, äh, Vereinigung ähm, habe ich gesprochen, der sagte mir, ja, das stimmt natürlich. Dass viele Japaner heutzutage keinen Sex haben oder sehr wenig. Aber das heißt vielleicht nicht, dass der Durchschnitt äh, so ist oder dass alle so sind. Er sagte ja eher, das ist so eine, das ist so ein, also da hat sich so eine Schere geöffnet. Ähm, man kennt diesen Begriff, der ist auch medial geprägt worden in Japan und dann auch im Ausland, der Pflanzenfresser, ne? Also Leute, die gar nicht so richtig interessiert sind an Sex und äh, die haben dem einfach abgeschworen. Die gibt es auf jeden Fall, die Leute. Und das sind auch nicht wenige. Aber gleichzeitig gibt es die, die hat dann, ähm, ähm, der, der Vorsitzende hat da ja gesagt, die, die die, Fleischfresser und die, die konsumieren das alles umso mehr, also die haben, die haben dann viel Sex. Die, die wenig Sex haben, ähm, äh, ja, die, die haben dann ähm, oft auch einfach ja, andere Sachen, die man auch machen kann. Also man kann daraus nicht schließen, dass es denen deshalb schlecht geht.
0: Ja, meinst du, spielst du jetzt an, zum Beispiel auch so verschiedene Angebote, denn ich habe auch ein Interview mit dir äh, gelesen, da ging es so um eine App, wo man eine digitale Freundin hat und ich finde das so ganz interessant. Ähm, dass wir, wenn wir jetzt diese Enthaltsamkeit oder auch das Nichtsuchen nach einem Partner sehen, das kann ja können wir einerseits total neoliberal lesen, ne, wir überarbeiten uns, wir haben gar keine Zeit dafür, wir wissen gar nicht, ob es funktioniert und andererseits aber auch entkoppelt von diesem Konzept der romantischen Liebe könnte man es auch progressiv lesen. Was ich interessant finde, ist eben, dass du da gesagt hast, ähm, dass man eben da nicht so viel Charme hat, zum Beispiel eine, so eine digitale Beziehung zum Beispiel zum, zum Spiel einzugehen.
3: Ja, ja, das ist, das ist interessant, wie, wie du das äh, sagst, also ich, ich glaube auch, ähm, klar, man kann sagen, oh Gott, das ist das Ende der, der Zwischenmenschlichkeit und so, ähm, aber ich sehe das auch eher anders, also ähm, Erstmal muss man sagen, natürlich, es gibt diese Liebessimulationsspiele äh, und die gibt es auch auf verschiedenen Plattformen, auf, auf äh, Nintendo DS zum Beispiel, das Love Plus, was ich da im, im, im Buch auch erwähne, ähm, mehrmals. Ich habe auch mit dem, mit dem Entwickler des Spiels gesprochen, ich habe mit Leuten gesprochen, die das spielten und so ähm, und äh, die gibt es auf jeden Fall, die Leute, die das spielen. Ähm, aber das ist natürlich nicht die Mehrheit. Und äh, ich glaube aber, was viel wichtiger ist, das ist eigentlich auch nicht so richtig ein Ersatz. Ähm, das ist was ganz anderes. Das ist, ähm, das ist Konsum von Exotik. Denn diese Liebessimulation, die spielen äh, mit, da spielst du eine sehr romantische Beziehung, mit Drama und mit Ich liebe dich und Küssen und ähm, du bist die Einzige, du bist der Einzige für mich, es wird niemand anderen geben. Also so irgendwie in diesem, <lacht> in diesem Narrativ folgt das Ganze. Ähm, und das ist eigentlich nicht das traditionelle Narrativ von Liebe, das man in Japan äh, hat. Äh, das heißt, dort wird eigentlich was kulturell Fremdes konsumiert, Exotik. Und wenn man, also das, das kennen wir ja auch aus, aus der deutschen Gesellschaft, wenn wir Exotik konsumieren, dann haben wir da... Vor, vor, vor seltsamen Dingen irgendwie auch wenig Scham, ne? dann ähm, dann ist das okay, wenn das überzeichnet ist, dann ist das auch okay, wenn das in einem in, dem, in dem kuriosen Rahmen sich abspielt zum Beispiel wenn wir poster von Palmen auf der Toilette haben, dann sagt das also da, da zeigen uns unsere bekannten auch nicht den Vogel deshalb das ist halt okay irgendwie ne? ähm, weil wir da einen Traum rein projizieren äh, rauf projizieren und das ist, ich glaube, so ähnlich ist das, ist das mit diesen Liebessimulationen. Das ist also, man spielt das nicht deshalb, weil man so zusammengekauert da ist und man hat niemanden, der einen liebt und jetzt kann es nur noch der Computer leisten. Es ist eher so, man hat Lust auf, auf, eine, auf eine spannende Erfahrung und, und spielt das dann. Das ist ein Spiel. Und, und, ähm, und äh, diese, diese Idee der romantischen Liebe, die ist noch kulturell gesehen fremd genug, dass man sie halt voll exotisieren
0: kann. Spannend. Meine letzte Frage wäre, der Film, über den wir heute in diesem Podcast sprechen, da geht es ja hauptsächlich um die Rolle der Frau, um auch Frauen. Was kann man denn dazu sagen, wie sich so ja, die Rolle junger Frauen oder junger Männer in, in Bezug auf Single-Leben unterscheidet in Japan?
3: Also die Rolle der Frau, wenn man so äh, politische, ökonomische Vergleichsstudien nimmt, dann ist die in Japan noch immer ziemlich traditionell. Also zum, Es gibt ja den World Economic äh, Forum Gender Gap Report ähm, und da schneidet Japan total schlecht ab. Also da geht es um, um Gleichstellung im, 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 in der Politik, im, äh, im Business-Sektor, in Bildung und in Gesundheit. Wie, also wie, wie ähnlich sind sich Frauen und Männer darin? wie sie Zugang zu diesen Bereichen haben. Und da ist Japan echt nicht gut dabei. Vor allem, weil sie vom wirtschafts- und politischen Leben so ein bisschen ausgeschlossen sind. Da kriegen sie nicht die, die hohen Positionen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Beziehungsleben wider. Ähm, du hast in Japan traditionell eine total klare äh, Trennung äh, der Aufgaben. Äh, also die Frau ist für den Haushalt zuständig und für die Kinder der Mann arbeitet aber Und das ist ja in Deutschland eigentlich ähnlich. Japan ist vielleicht ein bisschen extremer. Ähm, und Japan verändert sich aber auch da gerade total. Äh, das ist wiederum auch ein Grund, warum viele natürlich Single sind. Ne? Weil äh, wenn du noch diese alten ähm, Idealbilder von Beziehung hast, die du auch von deinen Eltern kennst, die aber mit deinem eigenen Leben äh, nicht so richtig zusammenpassen, dann schreckt dich vielleicht auch die Idee von Beziehung an sich ab. Ähm, das passiert im Moment dort. Äh, und es gibt aber, ähm, es gibt unter bei, bei denen, die sich das trotzdem wünschen, eine Beziehung zu haben und dann auch Kinder haben und so weiter, da gibt es auch immer mehr Familien, die das auch als, also echt auf die auf die Kette kriegen, ähm, da die Rollen irgendwie gleichmäßig zu verteilen. Aber das sind im Moment noch Pioniere. Also äh, die Rolle äh, der Geschlechter, die, die ist noch recht konservativ da, ändert sich aber ziemlich... Äh ja, für japanische Verhältnisse ziemlich ziemlich schnell gerade, ziemlich dynamisch.
0: Wie fandet ihr denn
1: jetzt diesen Film? Wie war Antiporno? Naja, ich habe ihn... Beim ersten Mal sehen war ich natürlich ein bisschen überfordert, aber ich fand diesen Film auch wahnsinnig äh, interessant. Er ist natürlich vor allen Dingen, wie so viele Filme von Shion Sono, wahnsinnig energetisch. Er überrollt einen erstmal in, naja, auch so einer gewissen Hysterie. Er ist schnell und laut und bunt, diese grellen Primärfarben, die hier dieses Apartment beherrschen und diese permanenten Wechsel in der Erzählform. Immer wieder bricht der Film mit sich selbst, springt durch die Zeit, hat so absurdistische Einschübe. Das ist zuerst alles so ein bisschen anstrengend, aber ich. Ich fand ihn dann auch darüber hinaus sehr interessant. Man hat bei Shion Suno zuletzt so eine Veränderung wahrgenommen. Er hat angefangen, sich selbst, so wie er vorher die japanische Gesellschaft hinterfragt hat, auch selbst zu hinterfragen. Und man kann das vielleicht an einzelnen Filmen festmachen bei ihm. Zuerst an so einem Film wie Guilty of Romance, der irgendwie von einer unbefriedigten, unglücklichen Hausfrau erzählt, die versucht aus ihrem Leben auszubrechen und das irgendwie führt dann zu bestimmten Verwicklungen. Danach kam 2015 ein Film wie Tag, in dem dann die Figuren am Ende tatsächlich gegen den Erzähler ihrer Geschichte rebellieren, gegen ihn kämpfen. Und hier ist jetzt quasi ein Film, der gegen sich selbst kämpft, der permanent eben davon erzählt, wie ist das eigentlich, dieses Konstrukt des Films? Was macht das mit uns? Wie beherrscht das die Figuren? Was erzählt das uns über die Gesellschaft? Und einfach diese verschiedenen Konstruktionen und dieser Versuch, diese aktuell so populäre Idee der Konstruktion, oder die sagen wir seit 20 Jahren eigentlich, durchgängig präsente Idee der Dekonstruktion, die zu dekonstruieren, das finde ich einfach einen sehr spannenden Gedanken, gerade wenn das hier in so einem Genre-Rahmen passiert.
2: Ich glaube, interessant ist tatsächlich, dass das... Beste Wort, um irgendwie diesen Film zu beschreiben, denn also genauso wie er halt dann hier dieses äh, äh, Roman-Porno-Genre quasi dekonstruiert, was er halt schon allein insofern tut, als dass es halt kein unterhaltsamer, anregender softsex film ist. Also ich glaube, wer da irgendwie äh, besonders erregt ist, weiß ich auch nicht genau. Äh, aber wir, wir haben es ja schon am Anfang, dass, dass, keine Ahnung, die Dame mit heruntergelassener äh, Höschen auf dem Bett liegt und dann als nächstes äh, erstmal pinkeln geht und da nochmal das Höschen runterlässt und dann diese Verbindung. Äh, ich glaube, das macht sich in einem, in einem richtigen Sexfilm nicht sehr gut. Und solche Geschichten sind halt äh, super spannend. An seinem visuellen Stil habe ich mich ehrlich gesagt so langsam ein bisschen satt gesehen. Also alle Tricks und Kniffe, die er hier einwirft die habe ich halt mittlerweile in, in ein paar anderen von seinen Filmen schon schon gesehen. Und gerade diese erste Hälfte bis zum Cut, also es ist ja fast die Hälfte, ähm, finde ich, find ich unfassbar schwer zu ertragen. Nicht, weil es inhaltlich so schlimm ist, sondern weil es einfach so, so, so dröge und anstrengend ist. Von, von der Art, wie es erzählt ist. Und ich wollte ja fast schon so weit gehen und anzweifeln, dass das tatsächlich der Pornofilm ist, der da gedreht wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, insofern halt ganz viele interessante Sachen auch, dass irgendwo ganz am Rande mal kurz eingeworfen wird, dass da Proteste gegen diese Erneuerung des äh, äh, Vertrags zwischen, dieses Sicherheitsvertrags zwischen Japan und äh, Amerika plötzlich mal reinkommt. Also da, da werden auf jeden Fall ganz viele interessante Sachen angerissen. Das finde ich super spannend, aber ich, ich finde den Film zum Beispiel nicht besonders unterhaltsam. Also als Unterhaltungsfilm funktioniert er für mich ganz, ganz schlecht. Und... Ähm, Insofern sind da viele Aspekte, die ich, die ich interessant finde, die sind aber teilweise auch sehr oberflächlich, was, glaube ich, für diese Art Film aber auch wiederum sein muss, weil halt diese, diese Roman-Porno-Geschichten jetzt halt kein, nicht unbedingt für ein intellektuelles Publikum sind, sondern haben hier quasi äh, im Höhepunkt des Films wirklich die Szene, wo die Protagonistin den Zuschauer anschreit und ihm irgendwie ihre zentrale Botschaft wirklich direkt erklärt. So mehr oder minder. Bleiben noch ganz viele Fragen offen, was auch wieder super spannend ist. Aber dass dann wirklich dem Zuschauer direkt gesagt wird, hier, das möchte ich dir mit diesem Film mitteilen. Ne, das ist jetzt halt, hat, hat für mich was von, von einem Punk-Song. Wir schreien dir unsere Parode ins Gesicht, ohne jegliche Subtilität und äh, so weiter. Und insofern, äh, wirklich, ich, ich finde den interessant zu gucken. Ich finde den auch furchtbar anstrengend und nicht sehr unterhaltsam. Und stilistisch ist er halt ganz toll, aber ich habe mich ein bisschen dran satt gesehen an diesen Sachen. Aber ja.
0: Ja. Aber zieht einen auf jeden Fall schon rein. Ne? mit den, Du hast es schon gesagt, Lukas, mit diesen Primärformen, ich finde auch mit diesen Geräuschen der Ventilatoren mm, oder der mm. Klimaanlagen, die einen da so reinziehen in diese seltsame Welt und dass es auch direkt alles schon so auf Anschlag emotional ist, obwohl man noch gar nicht richtig drin ist, was sich dann so ein bisschen erschließt, als man dann an den Punkt kommt, dass man sich fragt, okay, wurde hier tatsächlich nur ein Film gedreht? Ich muss ganz kurz sagen, dass ich das total abgefahren finde, dass wir hier in zwei Wochen zwei japanische Filme besprechen, die einen ähnlichen Twist haben und mhm. so eine gelbe Ästhetik irgendwie. Es werden ja One Cut of the Dead und jetzt genau nochmal ja. zu erzählen, was da passiert, aber es ist schon so ein bisschen sehr ähnlich. Und der hier mhm. übertreibt es nochmal. Also da, wo One Cut of the Dead eigentlich seinen Twist hat, hat dann irgendwie Antiporno nochmal den Twist, in dem nämlich, das fand ich dann wirklich interessant, irgendwann die Frage gestellt wird, wird hier eigentlich wirklich ein Film gedreht? Und das hat mich emotional eigentlich ziemlich mitgenommen, dass ich erst dachte, ah, okay, wir sehen hier dieses seltsame Leben äh, dieser Künstler, was für eine seltsame Existenz eigentlich, die diese Menschen da fristen. dann merkt man, ah, die Rollen drehen sich um, es wird ein Film gedreht und irgendwann kommt man an den Punkt fragt sich, Moment, wird hier eigentlich ein Film gedreht? was wäre eigentlich schlimmer? Also ist es eigentlich, ist es eigentlich schlimmer, diese Rolle nur zu spielen, aber im echten Leben eben ein Niemand zu sein? Oder ist es schlimmer, sich vorzustellen, man wäre nur an einem Film, aber eigentlich ist man tatsächlich in dieser Existenz gefangen. Und das fand ich irgendwie so ganz ganz angenehm, mich das immer wieder zu fragen. Aber ähm, wie gesagt, heute war auch nicht die beste. Also der Film sowieso, Lukas, du hast ihn jetzt zweimal gesehen, deswegen bin ich natürlich gespannt, was du vielleicht auch beim zweiten Mal so rausgelesen hast. Denn beim ersten Mal, man ist geplättet, man ist genervt und man denkt sich aber auch schon, ah, okay, aber sowas habe ich auch lange nicht gesehen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, die wir hier gesprochen haben, fand ich den schon, fand ich den schon spannend auf jeden Fall und hätte auch Lust, mir da noch mehr Gedanken drüber zu machen oder auch zu wissen, was sagt er eigentlich wirklich auch über Feminismus und die japanische Gesellschaft, geht ja dann irgendwann auch viel so darum, ja, die Männer haben halt versucht, die gleichberechtigte Gesellschaft aufzubauen, aber es nützt uns eigentlich alles nichts, so, also da sind schon interessante Aussagen drin, ich bin nicht ganz durchgestiegen, muss ich sagen, ja.
1: Naja, ich glaube, das ist auch die Art von überladenem Kunstwerk, die vielleicht nicht ganz erschlossen werden kann, die da sich dafür zu sehr in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig bewegt. Ich finde, ihr habt ja schon ganz interessante Sachen angesprochen. Ich glaube, dieses Nervige, dieses Übergriffige, das der Film hat, das ist ja eine ganz bewusste Ästhetik. Zum einen, weil es, wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen dieses Punkmäße gab. gehabt. Ich habe natürlich Nähen zur Aktionskunst gesehen, ich habe schon angesprochen, glaube ich, am Anfang, dass Shion Sono vor einer ganzen Weile Teil von einem Künstlerkollektiv war, von Tokyo Gagaga, Ga Ga, mit denen der eben auch zum Beispiel so Schriftrollenaktionen gemacht hat. Wir sehen nachher so einen gesamten Raum voller Schriftrollen. Das heißt, wir sehen hier auch irgendwie so ein bisschen Echos seiner eigenen künstlerischen Vergangenheit. Es ist natürlich auch in dieser Übergriffigkeit. Das liegt schon in seinen 8- und seinen 16-Millimeter-Filmen, den Kurzfilm, den er vor den... Äh, Langfilm gedreht hat, tatsächlich so ein bisschen angelegt. Die sind alle so aus so einer Zeit gekommen, in der man tatsächlich versucht hat, so eine Punk-Ästhetik da in Japan, in Tokio irgendwie einzufangen. Es gab vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren auf der Berlinale eine sehr schöne Retrospektive dazu, in denen die auch gezeigt wurden. Die sind alle sehr eindrucksvoll da putzt man sich dann zum Beispiel mit Glasscherben die Zähne und genau diese Scherben liegen dann ja auch am Anfang da wieder herum. Das heißt, man sieht ja auch wieder sofort, wie er versucht, seine eigene Erfahrung in diesem Raum zu vereinigen. Und was ich jetzt eben sagen würde, was der Film zu erzählen hat über diese Fragen, die äh, Christian jetzt vorhin angesprochen hat. Die Frage, so, okay, was sagt uns denn dieser Film über Feminismus? Er geht erstmal, oder zum Beispiel über die japanische Gesellschaft, er geht erstmal hin und schafft in diesem künstlichen Raum eine Struktur, der man nicht entkommen kann. Der Gedanke ist hier, das wird ja auch sehr offen ausgesprochen, was bedeuten denn die Begriffe wie Freiheit und Meinungsfreiheit wirklich? Sollte man die wirklich so als Allgemeinplätze verstehen? Sollte man die einfach so gänzlich akzeptieren oder muss man die auch nochmal reflektieren? Also ist Freiheit nicht auch immer etwas erst, das unter bestimmten Voraussetzungen entstehen kann? Müssen nicht bestimmte Grundwerte, bestimmte Grundsituationen geschaffen werden, damit Freiheit wirklich ausgelebt werden kann? Denn wenn wir hier im Endeffekt dann doch wieder eine bestimmte Schicht, also zum Beispiel Männer, herrscht, kann dann wirklich auf Dauer überhaupt Freiheit entstehen oder muss man irgendwie entkommen und wo vorher in den Film von Shion Sono immer die Fluchtbewegung war, wenn man wie bei Tag, wie bei Guilty of Romance, wie man in wie so vielen Filmen am Ende wegrennt, geht das hier nicht, hier bleibt man am Ende gefangen, es ist auch so ein bisschen dann wie ein Sartre-Stück, wie geschlossene Gesellschaft, man entkommt nicht, man ist eingeschlossen und das hat auch vorhin schon äh, Michael angesprochen, es gibt nur ein einziges Kleines Element, das auf die wirkliche Welt verweist, wo man nicht nur im Rahmen des Artifiziellen, des Künstlichen ist. Diese kleine Fernsehaufnahme von den Demonstrationen gegen, ähm, naja, die, im Endeffekt die Wiederbewaffnung oder einen neuen Einsatz von Militärtruppen Japans außerhalb des Landes. Eine, eine Diskussion, die das Land ja, wie ich das richtig verstanden habe, sehr weit tatsächlich irgendwie zum Denken, zum Nachdenken gebracht hat, verändert hat und dass nur dieses einzige kleine Element nicht so sehr in sich geschlossen ist, nicht so hermetisch abgeriegelt ist, das finde ich spannend, weil wir suchen ja hier die ganze Zeit nach der Frage, was lässt uns aus der Illusionsmaschine Film und aus der Illusionsmaschine Gesellschaft entkommen und na ja, der alte Punk, der Aktionskünstler sagt, es gibt nur eine Möglichkeit, man muss wieder auf die Straße und das finde ich hier irgendwie so als politisches Konzept ganz interessant angelegt also das ist auch so ein Film ist der energetisch aufladen soll der motivieren mhm. soll der mhm. Leute zur Aktion bringen soll
2: ja und die Dinge die ich vorhin ange also die die ich vorhin kritisiert habe im Sinne von der Film ist zum Beispiel nicht unterhaltsam das ist ja auch ganz bewusstes Stilmittel, der soll dich der soll dir keinen Spaß machen der soll dich nicht unterhalten also das, das ist ja schon, nehmen wir an, da kommt dann wirklich der, der äh, Herr, der sich gern an ein bisschen äh, nackten Brüsten und vielleicht noch ein bisschen Gewalt ergötzen will, der soll da keinen Spaß dran haben. Der soll keinen Spaß dran haben, da irgendwelche sex zu sehen. Das ist ja auch das Schöne dran, dass äh, dieser Zwang, alle zehn Minuten eine Sex- oder Nacktszene haben zu müssen, hier ganz absurd... Verdreht wird insofern, dass die zum Beispiel dann irgendwo im Hintergrund stattfinden und der Fokus ganz woanders ist. Oder dass, dass sich die Protagonistin selber ein Video, ansch ein Video anschaut, wie sie äh, zum ersten Mal Sex hatte. Was auch nicht gerade sehr schön ablief. Und ähm, andererseits funktioniert auch der Film auch ganz wunderbar auf, auf einer Metaebene, wenn dann zum Beispiel die, die Protagonistin selber anprangert, äh, dass ja quasi die Freiheit, die von Männern geschaffen wird, Mist ist. Und wir dann aber wiederum einen Film sehen, wo eine Frau sich zwar äh, in einer feministischen Art und Weise äußern darf, aber das ja quasi auch nur ne, die vom Mann, nämlich hier Shion Sono, geschaffene Freiheit ist, der zulässt, dass sie das tut. Ne? Also der ihr dann quasi wiederum wieder klare Grenzen setzt. Und da haben wir halt ganz oft auch die, die Frage, äh, zum Beispiel mögliche Rollen für eine Frau. Da ist ja in diesem Film, existiert ja nur äh, die äh, Jungfrau oder die Hure, was dazwischen gibt es ja gar nicht. Es wird ja suggeriert, man muss sich entscheiden, ob man Hure oder Jungfrau sein möchte. Und also Geschichten, das ist schon auf jeden Fall ja interessant. Ja, genau, das ist spannend
0: eigentlich, ne? ja. dass, äh, dass, 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 genau, dass sie sich so feministisch äußert. In, dieser, in dem ersten Teil wir dann merken, ah, okay, das war nur ein Film, der gedreht wurde von einem Mann, ähm, der da der, der Regisseur ist. Und dann sieht man auch äh, zum ersten Mal überhaupt Männer. ne, Also man sieht ja nur Frauen für eine halbe Stunde. Und auf einmal hast du diese 20 Männer, dieses Filmteam, die sich lustig machen über die Hauptdarstellerin. Und man merkt genau, die Freiheit ist eine von Männern geschaffenen. Und gleichzeitig, genau wie du gesagt hast, ist ja uns runter auch nur ein Mann, der diesen Film jetzt macht und diesen Kommentar macht. Das fand ich ganz ähm, interessant. Ich wollte eigentlich ähm, als Hintergrund Grundinterview, die hat aber keine Zeit, ähm, Julia Hillmann äh, interviewen, die ist äh, Japanologin und die hat nämlich ein Buch geschrieben, quasi, dass diese gleich, die japanische Gleichstellungspolitik, ich glaube, und der Shinzo Abe eben auch so ein Narrativ von Work-Life-Balance ähm, in die japanische Gesellschaft noch stärker eingeführt hat, was auch wieder halt, natürlich kennen wir ja auch aus irgendwelchen Blogbeiträgen und sowas halt krass kapitalistisch genutzt wird. so Und das fand ich auch so ich habe das jetzt nicht gelesen und habe nur so ein bisschen ungefähr durchgelesen, worum es geht, aber das könnte halt auch sehr so ein Callback sein, also diese Fre von Männern geschaffene Freiheit, vielleicht auch die politische, ne? die Frauen dann halt auch so auf den Arbeitsmarkt ähm, irgendwie so zu drängen, genau, das könnte ja auf jeden Fall auch angelegt sein. Ähm, ich würde es heute ein bisschen kürzer halten, ähm, sagt doch noch mal alles, was ihr noch so zum Film zu sagen habt, in euren Abschlussstatements,
1: ob man diesen Film gesehen haben sollte oder nicht. Ich würde halt sagen, spannend an diesem Film ist noch, dass er die Prüderie des Pornografischen zeigt und wir haben die die ganze Zeit das Gefühl, Shion Sono appelliert eigentlich für eine andere Vorstellung, für Erotik, für eine, die halt nicht so sehr in bestimmte narrative Konstrukte passt, in eine, die halt freier und offener ist, nach der aber noch gesucht werden muss. Ich finde an diesem Spann an diesem Film spannend, wie widersprüchlich er ist. Ihm wurde das vielfach vorgeworfen. Also Peter Bradshaw vom Guardian zum Beispiel hat gesagt, das ist halt so ein Film, ähm, ja der wants to eat his cake and have it too, also der irgendwie auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will. Und ich glaube aber, dass sich Sion Sono, dass sich Shion Sono so seinen eigenen Limitierungen bewusst ist und dass er damit kämpft. Also wenn man den Dokumentarfilm über ihn, The Shion Sono zum Beispiel gesehen hat, sieht man auch, er war selber auch vielleicht über lange Zeit seiner Karriere jemand, der Frauen vielleicht nicht optimal am Set behandelt hat. Hier ist jemand, der mit sich selbst ringt, der mit sich selbst tatsächlich im Widerspruch steht. Und ich glaube, das ist einer der interessanteren Aspekte, den wir im Kino sehen können. Und ich glaube, dass wir das gerade in der Kunst eben auch zulassen müssen. Ich finde das spannend, dass am Ende hier die Frage steht, wie weit trägt die Subversion, also finde die entscheidende Frage, nach Repräsentation, aber vor allem nach Teilhabe, die so viel in diesem Rahmen diskutiert wird, nicht eigentlich außerhalb des jeweiligen Kunstwerks statt. Und wie können wir eine Verbindung zwischen den subversiven Kunstwerken und der tatsächlichen Praxis herstellen? Und das zu versuchen in so kurzer Zeit und ich finde eigentlich doch auf eine irgendwie auch mitreißende, unterhaltsame Weise insofern, dass es eben agil und bewegt und, und spannend und irgendwie sich permanent verändert, in der Hinsicht unterhaltsam Film, dass das alles so konzentriert hier stattfindet, das finde ich sehr bemerkenswert. Und deshalb würde ich sagen, man sollte sich diesen Film angucken.
2: Ja, also äh, da kann ich mich weitestgehend äh, eigentlich nur noch anschließen. Ich, ich finde es auch sehr gut, dass er jetzt keine Lösungsvorschläge gar nicht erst versucht. Das ist einfach nur ein Anprangern von Missständen und äh, ohne jetzt irgendwie eine Lösung zu finden oder so zu tun, als wenn man eine hätte. Und das, das finde ich äh, ganz, ganz wunderbar. Und ähm, ja, nee, also. Auf jeden Fall angucken. Schon allein, wenn schon mal ein guter japanischer Film im Kino läuft, ist das schon mal sowieso ein Grund hinzugehen. Das äh, könnte man ruhig mal öfter äh, regulär in Deutschland haben. Und äh, wenn es dann noch ein guter ist, erst recht. Und interessant wie, wie, ist ja allemal, auch wenn, wenn man da sich vielleicht an ein paar Ecken und Kanten reibt, aber Filme, die Ecken und Kanten haben, sind sowieso viel spannender als jetzt ein komplett glatt gebügeltes, vielleicht auch äh, moralisch einwandfreies äh, Ding. Und insofern, ja, es, es ist halt ganz spannend, dass da ambivalente Dinge drin sind, dass nicht alles äh, klar aufgelöst ist, dass nicht gesagt wird, das ist gut, das ist böse, sondern, ja, ne, das, da wird einem der ganze Kram ins Gesicht geschmissen und dann mach was draus und insofern ist es auf jeden Fall ein spannender Film, wie jeder Film von Shion Sono spannend ist und äh, ich denke, eine lohnenswerte Sache. Ja, also
0: ich habe auf jeden Fall auch ähm, jetzt Lust darauf, mich weiter mit seinem Werk zu beschäftigen. Ich hatte auch schon Love Exposure gesehen und sehr geliebt und auch Tokyo Tribe mhm. gesehen und auch sehr geliebt. Ja. Und ähm, das war jetzt schon wieder was völlig anderes für mich. Ähm, ich habe auch seine, die Ästhetik von ihm noch nicht so <lacht> über. Ähm, ich finde auch, ich finde, hier wird ein Diskursraum geöffnet, in auch kurzer Zeit, was man ja auch mal, ich bin da ja ich bin da ja altbacken, ich freue mich ja über jeden Film, der unter 90 Minuten <lacht> lang ist. Und das ist ist einer von denen so. Und da mal in so eine Welt entlassen zu werden und auch, ähm, auch so viele Fragen auf Machen, was ist also ne, der, es geht ja dann auch um Sexualität in der Kindheit, wie wird man damit erzogen und so und so weiter. Also ich finde, da werden ganz viele Vergleiche eben aufgemacht und, und so Diskursräume und ich finde es einfach spannend, sich das anzuschauen und das ist tausendmal interessanter als viele andere Filme. Die sagen, dass sie diese Themen verhandeln, aber dann weiß ich nicht, rennt Captain Marvel hat nur über einen Film und fliegt einmal durch den, durch den Weltraum. Also, das da auf jeden Fall Antiforne, würde ich auch sagen. Kann man sich auf jeden Fall ähm, mal geben. Außerdem noch ab heute im Kino einen Film, den ich da interessant fand, war ähm, Der Boden unter den Füßen von Marie Kreuzer. haben wir schon äh, zur Berlinalezeit zeit drüber gesprochen. Für mich nicht so gelungen. Ist quasi äh, Toni Erdmann ohne Witz und mit einem Twist, der sich äh, ankündigt und dann aber nie kommt. Aber ähm, ja, nächste Woche gibt es zwei Folgen In der ersten am Donnerstag sprechen wir über die. Dokumentation, äh, die Mission der Lifeline über den äh, ja, Dresdner Verein Mission Lifeline. Da werde ich mit Wolfgang M. Schmidt und äh, Samira el wazir sprechen. Und nächsten Freitag spreche ich mit den Journalistinnen ähm, Jasmina Banaschuk und äh, Lisa Ludwig über, natürlich, wie könnte es anders sein, das Ende von Game of Thrones. Darauf haben, glaube ich, alle gewartet, dass ich auch nochmal mein eigenes Game of Thrones Recap mache. Das wird dann passieren. Das ähm, könnt ihr euch dann hier anhören. Wenn ihr darauf Bock habt, dann ähm, ja, abonniert diesen Podcast. Lasst uns gerne fünf Sterne auf iTunes da. Dann ähm, klettern wir da ein bisschen höher in der Film Podcast Rangliste. Vielleicht können wir an kommende Hangs <lacht> und Longtake vorbeiziehen mal gucken. Danke Lukas und äh, danke Michael, dass ihr da wart. Ja, gerne, war schön. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.